0: Cześć, tu Justyna Markowicz, a Ty słuchasz podcastu Edukacja Zaangażowana, podcastu, gdzie poznajemy ważne, inspirujące i rozwojowe nurty i podejścia w edukacji. W tym odcinku o Outdoor Education opowiada Iwona Pawelec-Pudło, trenerka tego niezwykłego nurtu, a rozmowę prowadzi nasza druga kochostka podcastu Paulina Kosman.
1: Pracuję z wieloma grupami szkolnymi, które przyjeżdżają no bez takich wcześniejszych doświadczeń do mnie na warsztaty i widzę z czym im jest trudno. W sensie jak bardzo ich szkoła, tak mówiąc górnolotnie, cały współczesny świat przygotowuje do tego, żeby rywalizować, żeby skupiać się na indywidualnym wyniku i jak często jest im z tym ciężko w grupie i jak ciężko jest im funkcjonować w grupie i w tej grupie działać i jak te outdoorowe warsztaty pozwalają im to przełamywać. Czasem jest im to bardzo trudno przełamać i bardzo trudno jest im wyjść z tego takiego indywidualnego myślenia o swoim własnym wyniku, ale czasem się to udaje i, i, i widać jak oni, jak oni zmieniają podejście do siebie, podejście do grupy, jak ta grupa zaczyna działać jako, jako zespół, jak to się fajnie, fajnie zmienia.
0: Może wydawać Ci się, że wiesz, czym jest edukacja odorowa, ale jest duża szansa, że się mylisz. Przynajmniej tak było w moim przypadku. A po wysłuchaniu tego odcinka będziesz już na pewno wiedzieć, czym edukacja odorowa jest, co wnosi w rozwój osoby oraz grupy, a także poznasz przykłady aktywności odorowych. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy.
2: Dzień dobry, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki. Nagrywam, nagrywamy tak naprawdę dla Was A w niedzielne popołudnie. Ja jestem właśnie po takim długim, bardzo intensywnym spacerze po kampinowskim Parku Narodowym i nie mówię o tym bez celu, ale to dlatego, że tematem dzisiejszej rozmowy jest outdoor education i moją gościnią, z którą ten temat będę pogłębiać jest Iwona Pawelec Pudło, trenerka tej metody Cześć Iwona! Cześć, dzień dobry wszystkim. Miło Cię słyszeć i też cieszę się, że możemy tę rozmowę nagrać. Chciałabym żebyś na początku
1: przedstawiła się pokrótce powiedziała czym się zajmujesz, kim jesteś Jeszcze raz cześć, dzień dobry Nazywam się Iwona i jestem trenerką outdoor, z wykształcenia doktorem nauk o kulturze fizycznej, bo studiowałam na AWF-ie we Wrocławiu turystykę aktywną, a potem poszłam tam na studia doktoranckie i właśnie w trakcie tych studiów, szukając sobie możliwości poszerzenia dorobku naukowego i zdobycia punktów do stypendium, trafiłam na konferencję Edukacja Przygodą. Tam pierwszy raz spotkałam się właśnie z outdoor education i na tyle mi się ta metoda spodobała, że zaczęłam się w tym szkolić, jeździć na warsztaty, szkolenia i potem tą metodą pracować. Osiem lat temu założyłam własną działalność, która zajmuje się teraz no, tylko prowadzeniem zajęć, warsztatów w tym nurcie, w nurcie outdoor education. Nie różni się to bardzo od tego, co robiłam wcześniej, bo tak naprawdę całe swoje życie zawodowe przepracowałam i w plenerze, i z ludźmi, i z, przy różnych aktywnościach, bo byłam y, przez lata wychowawcą kolonijnym, byłam animatorem, instruktorem narciarstwa, instruktorem survivalu no i mam takie szczęście, że to co robię zawodowo bardzo mocno łączy się z tym co lubię robić sama na co dzień w czasie wolnym, bo od zawsze bardzo lubiłam jeździć w góry, chodzić po górach wspinać się, jeździć na nartach, podróżować i w ogóle spędzać czas, czas w naturze. Tak jak mówię, bardzo fajnie udaje mi się to teraz łączyć jedno z drugim. Urodziłam się we Wrocławiu, ale od kilku lat konsekwentnie próbuję przenieść całe swoje życie w góry, w kotlinę kłodzką. Całe moje życie właśnie zawodowe już tam jest, i to outdoorowe, i to narciarskie, a teraz pracuję nad tym, żeby na stałe gdzieś tam osiąść ze swoją rodziną, czyli z mężem Tomkiem i z trzymiesięcznym Kazikiem. Powiem Ci, jesteś naprawdę
2: szczęściarą, mogąc pracować w takim, w takim zawodzie, który jest Twoją pasją, no, niesamowite. No i właśnie Iwona, czym właściwie ten outdoor, outdoor education jest, a czym nie jest? Takie na
1: początku no, wydaje
2: mi się dość podstawowe, ale bardzo ważne pytanie.
1: Tak, naj, tak najogólniej mówiąc, outdoor education jest metodą pracy z grupą ludzi, metodą e, rozwojową. I ciężko mi tutaj podać taką jedną definicję, ponieważ szczególnie w Polsce panuje dosyć duży bałagan terminologiczny. Nie mamy jednego terminu polskiego, który by odpowiadał temu outdoor education. Możemy spotkać w tym kontekście bardzo wiele różnych określeń. To może być pedagogika przygody, to może być turystyka przygodowa, edukacja przygodą, albo czasem po prostu um, mówi się trening outdoor. Z tych wszystkich określeń polskich ja najczęściej i najchętniej używam termin pedagogika przygody, ponieważ ta przygoda jest, jest tutaj takim ważnym czynnikiem rozwoju. Ta przygoda, czyli jakaś taka aktywność, to ona jest tutaj w tej metodzie ważna, a nie tylko samo wyjście w plener, To można by sądzić po tym słowie outdoor, bo nie każde wyjście na przykład z klasą poza mury szkoły i nie każda plenerowa impreza integracyjna dla firmy jest już outdoor education. Żeby mówić o, o outdoor education, czy o pedagogice przygody, musimy mieć grupę osób, z którymi chcemy realizować jakiś cel rozwojowy, musimy zaprojektować i przeprowadzić z nimi jakąś aktywność w Lenerze, taką aktywność, która będzie z nimi wymagała od nich współdziałania, jakiejś interakcji. Oni po prostu muszą przeżyć wspólnie większą lub mniejszą przygodę. Potem to doświadczenie musimy z nimi omówić, podsumować w jakiś sposób, wyciągnąć wnioski, tak żeby oni mogli te wnioski zabrać do kolejnego wspólnego doświadczenia i tym samym e, rozwinąć, się, rozwinąć się jako grupa. Czyli podsumowując na taki, najprościej mówiąc, na taki outdoor education składa się grupa osób, składa się wspólna aktywność, w plenerze, podsumowanie i refleksja, która pozwala się tej grupie rozwijać. Przychodzi mi
2: na myśl cykl Kolba, czyli właśnie takie uczenie się przez doświadczenie.
1: Czy to jest tutaj? Tak, totalnie. Totalnie jakby yy, bazujemy na cyklu Kolba, tak jak cały szerszy nurt nauki przez doświadczenie, tak? Experiential Education. To jest jakby outdoor wywodzi się z tego, tylko, tylko tutaj jeszcze ten aspekt tej przygody i wyjścia gdzieś w plener yy, jest czymś, co zawęża troszeczkę ten experiential do outdooru.
2: Dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, czym jest cykl Kolba, nauka przez doświadczanie tej etapy, to jest doświadczenie, później refleksja, czyli co się stało, konceptualizacja, co to dla znaczy, No i później eksperymentowanie czy stosowanie tego nowego w codziennej rzeczywistości. I tak jak mówisz, to jakby jest to, tylko jest ten, ten dodatkowy
1: aspekt, że to dzieje się... W przyrodzie. Tak, to, to doświadczenie, które, które oferujemy grupie, czy które, które grupa i jednostka w grupie przeżywa, jest zazwyczaj w flenerze. Pogłębiając właśnie temat outdooru,
2: skąd on się w ogóle w Polsce wziął? Tak jak powiedziałaś na początku, jakby tych nazw jest wiele, są one różne, ale on się też nie narodził w Polsce, tylko do
1: nas przywędrował. Tak, to prawda. Z jednej strony ja uważam, że outdoor w Polsce był, chociażby w ruchach harcerskich, które, które działają w sposób zbliżony i wydaje mi się, że dużo, można jakby dużo, analogii, dużo analogii znaleźć w tych metodach harcerskich do metod outdoorowych. Co ciekawe, on za granicą, w Kanadzie, tam gdzie powstał, wyewoluował też ze scoutingu, z czegoś pokrewnego, pokrewnego do harcerstwa. Natomiast w tym momencie to, jak pracujemy metodami outdoorowymi w Polsce wzięło się z inspiracji tym, co wykorzystuje się właśnie w Kanadzie, w Niemczech, na Wyspach Brytyjskich czy w Skandynawii, bo to są kraje, które te metody outdoorowe mają bardzo rozpowszechnione i są obecne jakby w takim publicznym systemie szkolnictwa, w edukacji, w wychowaniu. Są bardzo popularne i jakby bardzo dobrze tam opracowane.
2: publicznym to znaczy jakby każdy,
1: kto chodzi do szkoły w ramach tak. edukacji systemowej tak. może uczestniczyć w takich zajęciach? Z tego, co wiem, to tak. Ja mam osobiste doświadczenia tylko z Czechami, gdzie też te metody, może też nie nazywane outdoor education, ale dokładnie takie są stosowane i tam one występują jakby w systemie szkolnictwa, gdzie każde dziecko zaczynając pewien etap edukacji jedzie na wycieczkę integracyjną, która jest integracyjna nie tylko, tylko z nazwy i ona nie polega na nie wiem, tam się nie, nie zwiedza zabytków, nie funduje dzieciom jakichś tam różnych atrakcji, tylko zabiera się je w góry, w, do lasu i oni kilka dni tam są i grają w różne gry od takich gier na przełamanie barier, na lepsze poznanie się, na komunikowanie, współpracę i tak dalej i dzięki temu zaczynają lepiej funkcjonować i dopiero z tym doświadczeniem wracają do szkoły i, i zaczynają, zaczynają funkcjonować razem, razem w klasie. To bardzo
2: ciekawe i też tak myślę, jak później taka klasa, to właśnie, zaczyna ten rok szkolny nowy i jak im o wiele lepiej, ja tak to sobie wyobrażam, jest
1: później jakby działać razem. Nie no, nie mylisz, nie mylisz się w ogóle, bo ja, ja pracuję, ja trochę mogę opowiedzieć, troszeczkę odwrócić Aha. to, co ty mówisz, bo ja pracuję z wieloma grupami szkolnymi, które przyjeżdżają no bez takich wcześniejszych doświadczeń do mnie na warsztaty i widzę, z czym im jest trudno. Trudno. W sensie jak bardzo ich szkoła, tak mówiąc górnolotnie, cały współczesny świat przygotowuje do tego, żeby rywalizować, żeby skupiać się na indywidualnym wyniku i jak często jest im z tym ciężko w grupie i jak ciężko jest im funkcjonować w grupie i w tej grupie działać i jak te outdoorowe warsztaty pozwalają im to przełamywać. Czasem jest im to bardzo trudno przełamać i bardzo trudno jest im wyjść z tego takiego indywidualnego myślenia o swoim własnym wyniku, ale czasem się to udaje i, i, i widać, jak oni, jak oni zmieniają podejście do siebie, podejście do grupy, jak ta grupa zaczyna działać jako, jako zespół, jak to się fajnie, fajnie zmienia.
2: Co się dzieje jakby między nimi, między tymi uczestnikami, którzy u Ciebie są w momencie, kiedy oni są tak skupieni na tym indywidualnym
1: wyniku? Przeszkadza im to w osiąganiu wspólnych celów. Te wszystkie zajęcia, które ja im proponuję są tak skonstruowane, że każde działanie wymaga po prostu współpracy i wymaga działania wspólnie. A i przede wszystkim jakby jest to zadanie czy wyzwanie dla całej grupy. Teraz jeżeli ktoś jakby nie potrafi pomyśleć o tym, co dobrego mogę zrobić, żeby cała grupa osiągnęła jakiś cel, tylko myśli co mogę zrobić, żeby uzyskać jak najlepszy wynik, to jest bardzo trudno takie zadanie wykonać. I czasem oni się bardzo mocno frustrują tym, że nie udaje im się pewnego celu osiągnąć, ale tak bardzo mocno ich trzyma ta potrzeba, y, potrzeba rywalizacji, że uniemożliwiają sobie jednocześnie osiągnięcie tego, y, osiągnięcie tego celu. M
2: mówisz o tych zajęciach właśnie z młodzieżą i tak sobie myślę, ilu dorosłych w dzisiejszym świecie mamy właśnie takich, którzy tak bardzo są skoncentrowani na, na sobie. Też takie mam poczucie, że w związku z tym, w związku z tą koncentracją, tym takim silnym egocentryzmem, czyli jednostkocentryzmem, jak to określić, mam takie poczucie, że, że wiele tych takich tematów, problemów współczesnego świata jest właśnie wynikiem tego, bo nie myślimy o innych albo nie myślimy o, o tych naszych jakby wspólnych celach, których mamy takim wspólnym dobrostanie czy, czy czy tym wspólnym wyniku albo też osoby, które gdzieś tam nie wiem w już trafiają do, do firmy nie dowożą tematów, tak już mówiąc korporacyjnie, z tego względu, że wydaje im się, że zrobią to sami, zrobią to najlepiej zrobią to najszybciej. A mówisz, że to już jest w tych młodych osobach, to właśnie gdzieś jesteśmy w to uzbrajani też w cudzysłowie bym powiedział z Briani, w, no, w systemie,
1: w szkole. No tak, to prawda. I to y, ja podam przykład, bo to jest taki, y, bardzo ładnie to obrazują zajęcia na niskim parku linowym. To jest taki jeden, niski park linowy to jest jeden z takich y, sztandarowych y, środków outdoor education, gdzie y, mamy trasy, które są wprawdzie nisko nad ziemią, ale jakby no, wymagają przechodzenia po linach, ale są tak konstruowane, że nie da się przejść jakiegoś odcinka samodzielnie to znaczy, grupa staje na starcie i tylko pomagając sobie nawzajem, współdziałając, znajdując jakby sposoby na, na, przejście tych, na, na przejście po tych linach, jest w stanie to zadanie ukończyć. I bardzo często dzieci albo młodzież stając na początku takiego zadania są skupieni tylko na jednym. Jak ja daleko umiem dojść sam? Bo my im nie, nie zawsze na samym początku mówimy, słuchajcie, musicie sobie podawać ręce i sobie pomagać. Jakby czeka, dam, dajemy im możliwość, żeby sami to odkryli, chcąc zrealizować to zadanie. I czasem tak strasznie dużo czasu im zajmuje to, żeby przestać myśleć o tym, na przykład ja to muszę pokazać, że pójdę najdalej i ja muszę być koniecznie pierwszy, żeby wszyscy zobaczyli, że idę najdalej. Albo, a ja to nie, ja na przykład nie idę, bo ja się boję i ja nie mam dobrej równowagi, więc ja nie idę w ogóle, żeby wszyscy tego nie widzieli. To trwa bardzo, bardzo długo, zanim oni odkrywają, że ej, wystarczy, że ty podtrzymasz tu linę, a my przejdziemy, a my ci potem podamy rękę i już jesteśmy kawałek dalej. Nagle jak oni to odkrywają, to widać jak, jak zaczyna im być lepiej w tej grupie, jak to ich działanie jest efektywniejsze i jak im się zmienia, zmienia to myślenie na takie myślenie właśnie, jak, co możemy razem osiągnąć i jak możemy działać i że to czy ja umiem lepiej, czy ktoś inny umie lepiej, a ja się boję, to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo jeżeli jesteśmy w grupie, to jesteśmy w stanie ten cel wspólnie osiągnąć
2: dochodzi do takiej prawdziwej
1: kooperacji w tym momencie. Tak, kooperacji i przede wszystkim jakby następuje coś takiego, że oni e, zaczynają e, dostrzegać swoje mocne strony i dostrzegać to, że każdy z nich ma różne mocne strony i każdego ten atut warto wykorzystać, a jednocześnie za tym idzie też takie poszanowanie dla, e, dla słabości każdego, bo no tak mówiąc totalnie stereotypowo, mhm. jak mamy taką stereotypową klasę, to zawsze tam się znajdzie taki najlepszy z WF-u klasowy cwaniaczek i jakiś tam gróbcio w okularkach. I ten słaniaczek naj... zazwyczaj się naśmiewa z tego grupcia, który nie potrafi jakby zrobić pewnie trzech kroków na linię, ale okazuje się, że ten, że ten w okularkach ma najlepsze pomysły i potrafi tak pokierować całą grupą i tak wymyślić strategię, żeby oni bez problemu to przeszli. A jednocześnie ten, ten najsilniejszy czuje się potrzebny i czuje, że ta cała jego sprawność i siła może iść w to, żeby pomóc tym mniej sprawnym, żeby jakby wykonać to zadanie i w wtedy on nie ma problemu, żeby podać rękę i jakby postarać się, żeby ten kolega, z którego się przed chwilą wyśmiewał, po prostu bezpiecznie przeszedł, a ten wyśmiewany Grupcio yy, też czuje się potrzebny i czuje się też zaopiekowany i nie boję się przyznać do tego, że, że tutaj potrzebuje pomocy. Przypomniało mi się
2: odcinek, który nagrywałam o talentach Galupa i właśnie też o talentach Galupa Młodych, gdzie no też to samo jakby przesłanie jest promowane przez Instytut Galupa, w odniesieniu jakby do nas wszystkich i, i niezależnie od wieku, że właśnie każdy z nas ma takie supermoce a, i jakby wszyscy jesteśmy w czymś dobrzy. A ważne jest to, żebyśmy właśnie odkryli to i wykorzystali, e, no jakby. No w czynieniu jakichś rzeczy, jakichś działań, w wykorzystywaniu tego jak najlepiej. I tutaj tak jak mówisz o tym parku linowym, w bardzo obrazowy sposób to opisując, to też tak myślę o tym, że fajne, super są te testy, gdzie możemy w taki sposób to sprawdzić, ale też ile daje nam jakby doświadczenie i poczucie tego realnej sytuacji. Kiedy jeszcze też inni bezpośrednio jakby widzą tą naszą mocną stronę, są w stanie też się skonf skonfrontować i ze swoimi tymi lepszymi obszarami i tymi gdzieś, gdzie im brakuje, ale właśnie potrzebują, żeby inna osoba z zespołu im uzupełniła tego, czego oni mają mniej.
1: Mhm, tak, dokładnie. I wiesz, to jest też główne założenie outdooru, o którym ja nie powiedziałam wcześniej, że nam nie zależy tylko na rozwoju grupy jako grupy, ale też jednostki w stosunku do grupy. Tak, żeby każdy, żeby nie tylko grupa działała efektywniej, osiągała coraz lepsze wyniki, ale żeby każdy w tej grupie czuł się lepiej, żeby żeby rozwijał też siebie samego w odniesieniu, w odniesieniu do tej grupy. Ja jeszcze mam takie do ciebie pytanie właśnie o przeniesienie tego, co się dzieje
2: podczas tego wydarzenia outdoorowego, tutaj mówiłaś o elemencie takiej nauki współpracy, kooperacji. I czy nie osiągniemy, to takie może przewrotne pytanie, czy nie osiągniemy takiego samego efektu, jeśli w szkole
1: zaprosimy młodzież do zrealizowania wspólnego projektu? Myślę, że możemy osiągnąć podobne cele, tylko pytanie, czy robienie wspólnego projektu będzie dla nich tak samo silnym doświadczeniem. To jest, to jest pierwsze pytanie, a drugie, czy mhm. nawet jeżeli to będzie dla nich silne i mocne doświadczenie, to czy czy, czy po nim nastąpi jakaś refleksja, która pozwoli im przetransferować to doświadczenie i te wnioski na kolejne wspólne projekty na przykład? No właśnie, że ta refleksja, ty też wcześniej o tym wspominałeś, jest
2: takim kluczowym elementem tego, żeby, żeby zrozumieć to, co się zadziało.
1: Tak, tak dokładnie. Żeby zrozumieć, bo podsumowując jakieś ćwiczenie, my głównie rozmawiamy o tym, co się wydarzyło podczas tego ćwiczenia. W sensie kto, kiedy, jak się poczuł, co dobrze zadziałało, co dobrze zrobiło w grupie dla realizacji jakiegoś zadania, co źle zrobiło, co mogło zadziałać lepiej, kto jak się czuł z... Poszczególnymi rzeczami, które się tam wydarzyły, no ale jakby wszystko omawiamy po to, żeby, żeby następnym razem mhm. te wnioski wykorzystać. Wspomniałaś,
2: że park, niski parklinowy jest jednym z narzędzi outdoor education. To to, to jakie jeszcze techniki i narzędzia stosowane są w tej metodzie?
1: Wow, tak naprawdę to wszystko zależy od kreatywności i doświadczenia trenera, bo można y, bardzo, bardzo wiele rzeczy, które się dzieją w plenerze, wykorzystać jako, jako taką aktywność rozwojową. Tak najszerzej, y, najszerzej Ujmując, to takim głównym środkiem pedagogiki przygody, czy outdoor education, jest gra. Gra w takim sensie nie sportowym, kiedy dwie drużyny czy dwóch zawodników rywalizują w czymś tam, tylko gra jako aktywność zespołowa, tak? Taka, która wymusza interakcję i jakoś, jakieś takie wyzwanie, przed którym stoi grupa. I grow może być równie dobrze, kilkuminutowa aktywność, do której nie wymagany jest żaden sprzęt, tylko kawałek pleneru. Mhm. Może to być troszkę dłuższy, do której wykorzystamy tylko kawałek liny i piłkę i opaskę na oczy. Albo możemy konstruować gry z wykorzystaniem właśnie na przykład niskich parków linowych. Także tutaj, tutaj tych aktywności jest, jest bardzo, bardzo dużo. Te gry możemy dzielić na takie, które na, na, na różne kategorie. Tak? Mamy energizery, które, czy takie gry rozgrzewające na początek, które podnoszą poziom energii. Mamy gry na komunikację, współpracę, na budowanie Ufania, na lepsze poznanie się na I, i jakby wiele, wiele, wiele jakby tutaj ciężko by było wymienić te wszystkie, yy, te wszystkie gry aktywności, bo ich jest no niezliczona, niezliczona ilość. Rozumiem ilu trenerów tyle tak naprawdę aktywności. Tak. To znaczy jest, jest, wiesz, jest kilka takich sztandarowych, takich stałych, że bardzo, które są bardzo często spotykane, ale no w zależności od tego, jaką mamy grupę, jaki mamy cel, to te gry możemy modyfikować, możemy je utrudniać, możemy je ułatwiać, możemy je przenosić w różne miejsca, korzystać jakby z terenu, który mamy, który też może jakoś tam warunkować to, co się dokładnie będzie działo w tej grze, ale poza, poza grami, takimi aktywnościami dla grupy, tak Takimi narzędziami wykorzystywanymi w outdoor education mogą być różne formy turystyki aktywnej czy turystyki kwalifikowanej, bo o ile nie każda wycieczka w góry, nawet w grupie będzie taką formą, taką metodą treningu grupowego, to nie znaczy, że nie może być, bo wspólne wejście na jakiś szczyt, kiedy potraktujemy je jak, jako zadanie grupowe, kiedy na przykład każdy będzie odpowiedzialny za inną część przygotowania tej wycieczki. Kiedy grupa ustali wspólnie trasę, kiedy ktoś będzie prowadził wycieczkę, ktoś załatwi prowiant, a ktoś przygotuje nie wiem przygot namiot. Ale, ale tak, o, o namiotach to jeszcze, ale, yy, ale w każdym razie takie formy turystyki aktywnej są bardzo często urozmaiceniem takich dłuższych programów outdoorowych, bo wiadomo, że możemy się spotkać z grupą na jeden dzień i wtedy nie będziemy planowali po prostu jednej pierwszej wycieczki, która zajmie cały dzień, tylko może serię krótszych gier, ale kiedy mamy grupę, z którą pracujemy kilka dni, albo tydzień, albo nawet dłużej, to wtedy możemy zaplanować czy wycieczkę rowerową, czy wycieczkę Show, czy rejs żeglarski i to wszystko może być potraktowane jako taka jedna duża aktywność grupowa, która będzie nam robiła za to właśnie rozwojowe doświadczenie, które potem możemy podsumowywać i, i dokonywać refleksji. W związku z tym, że ja, że moje jakby początki yy, doświadczeń outdoorowych, kiedy jeszcze nie byłam, kiedy nie byłam jeszcze świadoma istnienia outdoor education, wzięły się ze szkoły przetrwania i przygody, gdzie byłam i uczestnikiem i i instruktorem później, to ja bardzo lubię wszystkie formy związane z właśnie z survivalem i z biwakowaniem w terenie. Bardzo lubię mówić, że rozpalanie ogniska jest najprostszą i chyba najstarszą grą integracyjną świata, bo tak naprawdę, żeby rozpalić ognisko wspólnie, i tak bez podpałki do grilla i zapałek, tylko w takich trudniejszych warunkach, no to, to, to jakby to, to jest aktywność grupowa, tak? To jest aktywność, która wymaga podziału zadań, która wymaga dogadania się, która wymaga jakiegoś tam działania we wspólnym celu i kiedy to wszystko jakby się zadzieje, to, ciach, to ognisko da się, da się rozpalić. I to jest, to jest coś, co ja wykorzystuję bardzo często na warsztatach z dziećmi i młodzieżą, ale też yy, jestem w stanie sobie wyobrazić taką, takie większe warsztaty dla dorosłych, gdzie oprócz rozpalania ogniska na przykład gotujemy, gotujemy na tym ognisku dwudaniowy obiad z deserem. I to już jest też jakby super grupowe doświadczenie, w którym może się zadzieć to wszystko, co podczas gry na niskim parku linowym, czy podczas jakiejś innej, innej gry outdoorowej. Aż się
2: zrobiłam głodna, jak wspomniałaś o tym e, wspólnym gotowaniu dwudaniowego obiadu na ognisku. <grym> Chciałabym Cię teraz dopytać o takie główne, główne zasady właśnie uczestnictwa w takich zajęciach, bo słyszałam o jednej z kluczowych, czyli takiej dobrowolności, challenge by choice. Czy są jeszcze jakieś i czy mogłabyś też więcej powiedzieć o tej zasadzie?
1: Challenge by choice jest, no jest jedną z najważniejszych zasad, którymi się musimy kierować, jak pracując z grupą metodami outdoorowymi. I to się wiąże też z tą teorią wejścia ze Strefy komfortu. Ja wiem, że teraz, jakby mhm. wyjście ze strefy komfortu, jest takim frazesem już powtarzanym przy każdej okazji i trochę chyba wyświechtanym. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
2: Tak, tak, zgodzę, zgodzę się z tobą. No właśnie, jak w takim razie ten challenge by choice ma się do wyjścia ze strefy komfortu, no bo jednak dajemy wybór, więc jakby ten człowiek wcale nie musi wychodzić z tej strefy komfortu.
1: Tylko, że za, jakby m, zakładamy w audytorze, że musi wyjść, żeby nastąpił jakiś, jakiś rozwój. Kiedy wykonujemy zadania i czynności, które są dla nas rutyną, które są dla nas łatwe, które nie są dla nas wyzwaniem, to, to to nie jest rozwojowe i dlatego to wyjście ze strefy komfortu jest potrzebne, natomiast w Challenge by Choice chodzi bardziej o to, żeby nie wciągnąć uczestników w tą strefę jakby z drugiej strony, czyli w strefę paniki. My jako trenerzy musimy bardzo mocno pilnować, żeby uczestnicy naprawdę dobrowolnie dokonywali, dokonywali wyboru, że biorą udział w jakimś wyzwaniu. I dla jednego wyzwaniem będzie wejście, we, wejście na linę, która jest ileś tam nad ziemią, dla niektórych wyzwaniem będzie złapanie kogoś za rękę, a dla innych wyzwaniem będzie nawet, nie wiem, zawiązanie opaski na oczy. I teraz musimy dać taki bardzo jasny przekaz uczestnikom, że wszystko, co robimy, je, ma być ich dobrowolnym wyborem. Oni muszą chcieć podejmować jakieś wyzwanie. My ich oczywiście zawsze do tego zachęcamy, staramy się stworzyć takie warunki, żeby chcieli próbować, ale muszą mieć świadomość, że ani presja trenera, ani presja grupy nie powinna ich motywować do robienia rzeczy, których na przykład nie mają ochoty robić, bo już bo czują się na tyle źle, że wtedy ani niczego się nie uczą, ani się nie rozwijają. I to jest, ja też wrócę znowu do grup szkolnych, bo to jest też temat, który przerabiamy i który ja się nauczyłam bardzo mocno podkreślać z dziećmi i młodzieżą, bo oni często te nasze propozycje zadań i ćwiczeń traktują trochę jak w szkole, że to są rzeczy, które oni muszą wykonać, tak, że są, tak jak są na lekcji, mają listę zadań, to to też jest lista ćwiczeń, którą po prostu muszą wykonać i ja muszę im bardzo wyraźnie i wprost mówić, jeżeli nie chcesz, nie musisz, jeżeli ci się nie podoba, źle się w tym czujesz, to naprawdę nie musisz tego robić i to też fajnie działa, to też, to też mi się podoba, bo widzę, jak zaczynają świadomie dokonywać tych wyborów i jak jakby podejmują pewne wyzwania dlatego, bo widzą w tym ciekawe doświadczenie i coś, że, że dzięki temu mogą się czegoś nauczyć, coś fajnego przeżyć i i zdecydowanie lepiej to działa, kiedy oni mają takie poczucie, że mogą wybrać. Tutaj bardzo dobrze widać,
2: jak outdoor education jest ukierunkowany na każdą, jakby praca jest w grupie, tak, ale na każdą e, jednostkę i na tą różnorodność tak naprawdę, no, tak, jak, tak jak mówiłaś, no jakby dla każdego ta strefa komfortu, no jakby będzie kończyła się w innym miejscu. Nie jesteśmy wszyscy tacy sami. No to jest e, podejście pozwalające, czy pokazujące też taki, no, szacunek
1: do jednostki i do jej indywidualnych potrzeb. Tak, dokładnie, bo jakby nie możemy mówić o, o, o grupie w momencie, kiedy ktoś w tej grupie czuje się źle, albo czuje, że jej, że te jej granice nie są w jakiś sposób respektowane. Yy, I tak jak mówisz, że, że dla każdego, gdzie indziej zaczyna się i kończy strefa komfortu, yy, to znaczy tam, gdzie, że dla każdego, gdzie indziej za, yy, kończy się strefa komfortu, tak samo, gdzie indziej zaczyna się strefa paniki. Właśnie w outdoorze pracujemy też z, dużo z ryzykiem. W sensie z takim, bardzo często z takim ryzykiem subiektywnym, takim uczestnicy mają poczucie, że podejmują jakieś działania ryzykowne. Naszą rolą jako trenerów oczywiście jest pilnowanie, żeby to ryzyko faktyczne, obiektywne było w granicach dopuszczalnych, tak, żeby, to, żeby tam nie stwarzać niepotrzebnego niebezpieczeństwa dla uczestników. Natomiast każdy ma inny, inny sposób postrzegania tego ryzyka i dla każdego gdzie indziej zaczyna się ta strefa paniki i to trzeba bardzo respektować i pilnować, żeby ktoś nie został chociażby pod presją grupy wepchnięty właśnie już poza tą, poza tą strefę rozwojową i nie znalazł się w tej strefie, w której jest mu i niekomfortowo i, i na pewno niczego, niczego nie, nie wnosi i też fajnie, kiedy grupa uczy się, że, że właśnie każdy, każdy ma te wszystkie, te, każdą z tych granic gdzie indziej.
2: Wydaje mi się, że to wymaga bardzo dużej takiej uważności od trenera.
1: Żeby, wiesz, tą każdą osobę zauważyć. Tak, tak, to prawda, to jest, to nie jest łatwe, tylko chyba się cały czas trzeba uczyć i, i jakby nabierać doświadczenia w pracy z ludźmi i, i dzięki temu to się, jakby, można to zauważyć. Natomiast, jakby, ja staram się właśnie zawsze o tym bardzo głośno i wyraźnie mówić, że, że, zawsze jest wybór, żeby się, żeby nigdy uczestnicy nie czuli się, nie czuli się zmuszeni do, do wykonywania jakichś zadań.
2: Gdy pytałam Ciebie o te narzędzia i techniki,
1: zaczęłaś wymieniać
2: ćwiczenia, które jakby uczą pewnych kompetencji. Chciałabym troszeczkę wrócić do tego momentu, dopytać o te cele, jakie można realizować przez Outdoor Education, bo powiedziałaś też, że ten rozwój jest jednym z kluczowych elementów takiej aktywności outdoorowej. Jakby bez tego założenia rozwoju taka aktywność outdoorowa nie jest Outdoor Education, więc jakie cele mogą być realizowane przez Outdoor Education? Może na początku tutaj postawię ten znak zapytania.
1: <głos> tak naprawdę tych... Celów może być bardzo dużo i wiele można, można realizować z tymi metodami. Takim. Myślę, że bardzo powszechnym celem, który realizujemy metodami outdoorowymi jest bardzo szeroko pojęta integracja, czyli właśnie to przełamywanie barier w jakiejś nowej grupie, poznawanie się budowa zaufania, taki ten szeroko pojęty team building, trening współpracy, komunikacji. I to, to są, wydaje mi się, cele, które można realizować z każdą grupą wiekową, bo jakby od różnych różnych grup wiekowych możemy oczekiwać różnego poziomu refleksji, natomiast to są cele, które, które możemy realizować zarówno z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Dodatkowo w, u dorosłych, czyli zazwyczaj w grupach biznesowych czy firmowych można, tym, można realizować cele takie typowe dla szkoleń biznesowych, czyli wszystkie tematy związane z zarządzaniem zespołem, wyłanianiem talentów, przywództwem i nawet, nawet jeżeli jakby całych, ja nie mam dużego doświadczenia w pracy z biznesem, ale na przykład miałam okazję prowadzić takie pojedyncze outdoorowe aktywności, które były częścią większego szkolenia, które w większości odbywały się w sali szkoleniowej i przy flipcharcie, ale jakby wyciągały na chwilę tylko grupę gdzieś tam w plener dawały im jakieś takie jedno doświadczenie, które było tylko uzupełnieniem jakiegoś tam szkolenia.
2: Tutaj powiedziałaś o tych różnicach, jakby jakie jeszcze te cele mogą być w przypadku osób dorosłych. A w ogóle czy jest jakaś różnica w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży, a dla dorosłych? Może w prowadzeniu, ale też, nie
1: wiem, w tym jak te grupy
2: nie, odbierają
1: te outdoor education? Jako prowadzący zajęcia y, musimy dostosować trudność zadań do grupy wiekowej. Wiadomo, że inaczej skonstruujemy i inne aktywności zaplanujemy dla dziesięciolatków, inne dla klasy licealnej, a inne dla grupy dorosłych menadżerów z korporacji. Także poziom trudności i stopień ryzyka to jest jedna rzecz, której, której my musimy pilnować, natomiast w samym prowadzeniu prowadzeniu zajęć, poza taką uważnością na potrzeby danej grupy, tak, takie ogólne rzeczy, które są wymagane po prostu w pracy z dziećmi, czy w pracy z dorosłymi, to chyba nie ma, ale na pewno w odbiorze jest różnica. Przed, to ja już wspomniałam wcześniej, największa różnica jest w tym poziomie refleksji, w pojmowaniu metafory, bo ta aktywność, która, która jest, którą robimy w plenerze, jest metaforą czegoś, co się dzieje na co dzień, na przykład w pracy, czy w szkole. I wiadomo, że na taki wyższy poziom abstrakcji można, można wejść z dorosłymi i u nich ten poziom refleksji, ilość tych wniosków, które oni wyciągają i tego, jak, tych pomysłów na to, jak przetransferować to doświadczenie do na przykład do pracy, jest o wiele, o wiele większa. Ja, ja się też często spotkałam z takim twierdzeniem, że outdoor to nie jest metoda, z którą się pracuje z dziećmi. Natomiast ja uważam, że spokojnie się da dużo, dużo wyciągnąć z takich metod również z dziećmi, o ile trochę uprościmy oczekiwania co do, co do ich wniosków i co do właśnie ich poziomu refleksji. Ja uważam, że jeżeli po jakiejś um, aktywności, jak pytam dzieci, jakim się pracowało, jakim wyszło i jak im się podobało, to kiedy oni mówią, zaczęło nam wychodzić, jak przestaliśmy na siebie krzyczeć, albo udało nam się przejść tą trasę, bo sobie pomagaliśmy, to już jakby, to już jest ok. Cel rozwojowy dla tej grupy został, został osiągnięty. Hmm,
2: e, powiedziałaś o tym odbiorze, że jest on, e, może nie tyle o odbiorze, e, o tej mm, refleksji także że, że ten poziom jest inny i tak zastanawiam się, po czym poznać albo jak wygląda transfer tego, co zaszło. I tutaj jakby pytam o, o, o dzieci i młodzież um, na codzienne funkcjonowanie. Czy nie wiem, ty jako trener jesteś w stanie to
1: jakoś obserwować? Widzisz to? Bardzo bym chciała y poobserwować te grupy później i poobserwować to, co się z nimi dzieje po tym, jak wracają z e, tych naszych warsztatów. Natomiast, bo ja się często zastanawiam, czy te trzy dni e, czy pięć dni, które oni spędzają z nami, to jest wystarczające, żeby zostawić jakiś taki trwały ślad w tej grupie. Liczę na to, że tak, że, że to jest takie doświadczenie, którego się nie da jakby całkowicie wymazać i, i że to, co oni przeżyli, jakoś wpływa na to, jak funkcjonują później. Natomiast ja tego na 100% nie wiem, bo, bo czasem się nie spotykam z tymi grupami, chociaż zdarza się, że pojawiają się te same grupy drugi albo trzeci raz u nas i wtedy widzę różnicę. Właśnie to, o czym opowiadałam Ci wcześniej, jak oni, bardzo im jest trudno porzucić tą rywalizację, te oparcie na ten indywidualny wynik. Widać, że jak przyjeżdżają do nas drugi raz, to już są o ten krok dalej. To już my im proponujemy jakieś różne aktywności, które nie są, to nie są te same, ale czasem podobne. I oni już zaczynają od tego, że stają i zaczynają rozmawiać o tym, jak można by było to zrobić. I nie, nie ma tego... Nie kłócą się tak bardzo o kolejkę, o to kto ma być pierwszy, kto ma dostać pierwszy krzesiwo do ręki i, i kto pójdzie tam po te patyki zbierać na no to ognisko, tylko wiedzą, że trzeba zrobić i to, i to, i to i każdy jakoś tam znajduje sobie swoją działkę, którą będzie będzie wykonywał i jakoś to, jako, jako, jakoś to idzie i wtedy można pracować z nimi dalej i jakby wchodzić w głębiej w to ich wspólne działanie i te interakcje.
2: Czy poszerzać można wtedy mhm. już ich taką tą samoświadomość świadomość jako grupy, i jako jednostek? No bo, tak jak mówisz, no jednak ta zmiana i nastawienie na kooperację to jest
1: zauważalna. Tak, tak jest. Tylko, yy, no tak jak mówię, trzeba najpierw pokonać te wszystkie, wszystkie trudności. I jakby nie oczekiwać, że y, takich, kolokwialnie mówiąc, fajerwerków zaraz przy pierwszej grze, co dla mnie, wiesz, jako mhm. trenera było trudne na samym początku, bo po tych wszystkich warsztatach, na których ja się szkoliłam w obecności, jakby w towarzystwie innych edukatorów i trenerów, no to my wszyscy tam byliśmy tacy, wiesz, no każde ćwiczenie omawialiśmy potem, a tu nam się tak współpracowało, a tu tak, a tu tak. Tak, a potem nagle dos jakby zaczynam pracować z grupą, gdzie właśnie najwięcej czasu zajmuje kłótnia o kolejkę, prawda? Właśnie szczytem refleksji jest, przestaliśmy na siebie krzyczeć, to było lepiej. I ja wtedy, jak to? Przecież ja tutaj będę z nimi omawiać takie głębokie rzeczy, po to jest ta refleksja i tak dalej, a okazało się, że wcale nie. No, ale już, już teraz wiem, że tak jest i, i każdy efekt mnie cieszy i wiem, że po prostu no, dzieci i młodzież muszą, muszą to sobie... To jest coś, co oni muszą przerobić na takim bardzo podstawowym poziomie.
2: Z naszej perspektywy wydaje się to być coś błahego, oczywistego. Tak jak mówisz, dla nich jest to ogromny, no wręcz jakby milowy krok do tego, żeby no dalej, dalej działać. Może dlatego, że tak jak, tak jak wspominałyśmy, no gdzieś tam są cały czas przygotowywani do tego, żeby ze sobą rywalizować, żeby być najlepszym, żeby mieć czerwony pasek, najwyższą średnią, wygrać w konkursie.
1: No i najlepiej nie przyznawać się do tego, że coś jest trudne albo coś nie wyszło. To jest też taki wie, gruby temat, że jak pytaliśmy jeszcze o dodatkowe zasady i założenia, to myślę, że warto powiedzieć o tym, że w outdoorze, ale też chyba nie tylko w outdoorze, to jest chyba szerszy, szerszy temat, że chodzi o to, że błąd jest ok, że błąd i coś, co nie poszło jest, jest tym, co pozwala nam mhm. się rozwijać i co pozwala nam tych błędów nie popełniać, nie popełniać później. I z tym jest też bardzo trudno dzieciom i młodzieży. Oni są przyzwyczajeni do tego, że błąd jest y, czymś, co należy wypunktować i jakby, nie wiem, no, obniżyć za to ocenę. Często, wiesz, jak ich właśnie pytam na koniec jakiegoś, jakiegoś ćwiczenia, gdzie widziałam, że oni się, wiesz, y, pokłócili kilka razy, że ktoś tam chciał powiedzieć swój pomysł, ale nie został dopuszczony do głosu i pytam ich było OK, jak, jak, jak wam się współpracowało, dla, nie, czyli jak wam się działało? No świetnie, bardzo dobrze współpracowaliśmy, tak? I każdy się czuł dobrze podczas robienia tego zadania. Tak, oczywiście, wszystko było okej. Okay. Wiesz, jakby ja, ja nie mogę oczywiście z perspektywy trenera powiedzieć, jakby to, to nie jest, to nie chodzi o to, żebym ja ich oceniła, żeby U. oni robili coś jak w szkole, że oni coś robią i dostają ocenę, ale oni cały czas tego oczekują i sami też jakby nie mają takiego poczucia, że to, że powiedzą o czymś, co było dla nich trudne, pozwoli uniknąć tego w przyszłości, albo, że jak umówią sobie coś, co było, co, co nie działało dobrze, pozwoli im potem działać lepiej, bo ten właśnie ten błąd jest zawsze postrzegany jako coś bardzo negatywnego. Coś
2: takiego wstydliwego. Tak, tak, dokładnie. Ja dzisiaj też miałam taką rozmowę z córką, która wymyślała pomysły na biznesy. I za każdym razem, jak wymyśliła jakiś pomysł, to pytała się mnie, mama, a co jeśli ten pomysł nie wypali? Ja mówię, to będziesz miała kolejny. A jak ten kolejny nie wypali? Mówię, no to znowu będziesz szukała następnego. Mówię, Historia ludzkości jest w dużej mierze złożona z pomyłek i błędów, z czegoś, co się nie udało, a tak naprawdę w małym stopniu, z tego, co, co wyszło, jakby pchało nas dalej do przodu. No. Idąc dalej, tak a propos takiej unikatowości, outdoor education, tutaj złapałyśmy to, że chociażby cykl kolba, czyli uczenie przez doświadczenie jest jednym z takich elementów wspólnych różnego rodzaju szkoleń również tych wewnątrz sali. Co sprawia, że ta forma jest w jakiś sposób unikatowa? Jakie według ciebie znaczenie outdoor
1: education ma w dzisiejszym zdigitalizowanym świecie? Wiesz co? Myślę, że o unikatowości tej metody, że na unikatowość tej metody składa się właśnie ta nauka przez doświadczenie i przez refleksję, ten czynnik taki przygodowy i ten kontakt z naturą i plener. To jest coś, co często pojedynczo zawiera się w innych, w innych nurtach na przykład przygoda gdzieś tam jest występuje w Adventure Therapy, mhm. a ten plener w edukacji przyrodniczej, ale to znowu wracamy do tych takich rozgmin terminologicznych, w których ja nie jestem najlepsza, ale jeżeli ktoś byłby ciekawy, mhm. takich, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć czegoś więcej o teorii, o terminologii, to mogę polecić publikację o Pracowni Nauki i Przygody, na przykład materiały po konferencji Edukacja Przygodą, bo tam, tam osoby, które znają, naprawdę się na tym znają i tak naukowo do tego podchodzą, tłumaczą te wszystkie zawiłości terminologiczne i z czym outdoor się łączy, a z czym nie i od czego się różni, więc to, to mogę polecić, żeby sobie, żeby sobie tam zajrzeć. A jeżeli chodzi o znaczenie w tym zdigitalizowanym świecie, to moim zdaniem jest ogromne. Outdoor Education daje nam wszystko, co zabiera nam zdigitalizowanie współczesnego świata, tak bym powiedziała. No bo co nam daje? Daje, daje nam takie bycie tu i teraz, takie realne, uważne bycie w miejscu i w czasie, w którym, w którym się znajdujemy, bez odrywania nas gdzieś tam do wirtualnej rzeczywistości daje nam też taki, taki realny, konkretny kontakt z innymi osobami. Czasem fizyczny, tak jak mówiłam o tym, o tym że trzeba czasem komuś podać rękę, czy oprzeć się na czyimś ramieniu, żeby, żeby wykonać jakieś zadanie. Nie tylko
2: jakby, że przebywamy twarzą w twarz z kimś, ale jakby doświadczamy dotyku drugiej osoby.
1: Tak, dokładnie i, i to może być równie dobrze coś, to, to może być dla niektórych wyzwanie i dla niektórych może być to jakieś cenne doświadczenie dzięki w którym czegoś się uczą o sobie i o jakimś tam działaniu w grupie. A tak jeszcze mówiąc zupełnie bardziej przyziemnie, to autor daje nam aktywność fizyczną i kontakt z naturą, czyli no coś czego nam bardzo teraz brakuje, a co wszechobecna elektronika nam bardzo zabiera.
2: Wrócę jeszcze do tego momentu, kiedy mówiłaś o stronie, gdzie będzie można znaleźć dodatkowe informacje. Linki będą w opisie do, do podcastu, więc stawimy to, o czym Iwona tutaj wspomniałaś, żeby każdy, kto ten odcinek przesłuchał, mógł sobie zajrzeć i pogrzebać głębiej, jeśli chodzi o outdoor education. Idąc dalej, Iwona, czy... Widzisz jeszcze może jakieś obszary, w których właśnie outdoor education może pomóc, bo nie mówię, że rozwiązać, ale jakoś pomóc w rozwiązaniu czy w poszukiwaniu rozwiązań na kryzysy, które aktualnie nam towarzyszą, tak jak kryzys klimatyczny, kryzys zdrowotny czy, czy wojny. Może to duże pytanie, ale czemu go nie zadać?
1: Tak, to, to jest duże pytanie, bo skala zjawisk jest dramatycznie różna. Natomiast jakbyśmy sobie tak mogli wyobrazić, że wysyłamy świat na trening outdoorowy, to możemy sobie pogdywać, co by było. W takiej kwestii społecznej to już chyba powiedziałyśmy dużo o tym, o tym współdziałaniu w grupie, o tym poszanowaniu jednostki, jej granic, słabości, dostrzeganiu mocnych stron, także to to na pewno, to na pewno w skali takiej masowej by bardzo dobrze zrobiło współczesnemu światu, a jeżeli chodzi o kryzys klimatyczny na przykład, to wydaje mi się, że ten kontakt z naturą tutaj jest kluczowy, no bo żeby chcieć o tą naturę i przyrodę dbać, trzeba po prostu mieć z nią kontakt i jakoś ją doceniać i szanować. Tutaj wydaje mi się, że, że outdoor może w tym być przydatny, a poza tym jeszcze dalej w kontekście kryzysu klimatycznego wydaje mi się, że metody outdoorowe uczą jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie takiego znoszenia dyskomfortu. Funkcjonowanie gdzieś tam na zewnątrz, w różnych warunkach atmosferycznych czasem jest niekomfortowe. I mówimy często, że nie ma złej pogody, bo my staramy się jakby nasze zajęcia prowadzić niezależnie od warunków, raczej się do tych warunków dostosowywać i przygotowywać, a nie wychodzić z założenia, z którego wychodzi się bardzo często teraz, że jak pada, no to zostajemy w domu. No właśnie nie, jak pada, to się po prostu ubieramy trochę inaczej i wychodzimy mimo wszystko. I oczywiście to nie zawsze jest komfortowe, natomiast to daje nowe doświadczenia i nową kolejną okazję do, do rozwijania siebie. I Jeżeli się będziemy uczyli jakby znosić ten dyskomfort, to raz, znowu częściej przebywamy w naturze i jakąś ma, mamy z nią relację, a dwa, no żeby przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu, to musimy się nauczyć żyć mniej wygodnie i komfortowo niż do tej pory. Ja słyszałam, że jakby cały kryzys klimatyczny wziął się stąd, że wygodnie, że, że było nam wygodniej, i komfortowo i teraz, żeby temu przeciwdziałać, no musimy się nauczyć tak żyć nie do końca wygodnie i komfortowo, bo ta, ta właśnie jednorazowość, ta wygoda, to doprowadziło do tego kryzysu.
2: Mniej komfortowo, ale z poszanowaniem
1: dla innych, dla otoczenia. Tak, dokładnie. Dokładnie, co no jakby wiąże się z tym, że czasem trzeba będzie postawić to dobro otoczenia ponad swoim komfortem. Iwona, myślę, że
2: tym mogłybyśmy zakończyć naszą rozmowę, ale chciałabym na koniec poprosić Ciebie, żebyś powiedziała, gdzie Cię można spotkać i w online, czyli na żywo. Przepraszam, jeszcze raz. Bo w online to tak nie na żywo. Iwona, to, to chciałabym Ciebie jeszcze poprosić, żebyś powiedziała, gdzie ciebie można spotkać w offline na żywo, no ale też w online, gdzie się z Tobą ewentualnie można skontaktować, gdyby ktoś chciał uczestniczyć w zajęciach outdoor education.
1: No to tak, obecnie najbardziej można mnie spotkać z wózkiem w parku, ale to już, to już niedługo, bo za chwilkę wracam w Góry Bystrzyckie, tam gdzie wspólnie ze schroniskiem PTTK Jagodna od lat robimy ten projekt Bystrzyckie dla Bystrzaków, czyli te wycieczki i warsztaty dla grup szkolnych, o których tutaj troszkę opowiadałam i cały październik będziemy, będziemy tam działać z grupami i potem znowu na wiosnę, czyli maj czerwca Нет, то есть, так... No bardzo, duża, bardzo duża i najbardziej moja część, część działalności. Poza tym przygotowujemy się do, się do czegoś bardzo odległego w czasie, ale bardzo ważnego dla mnie, bo razem z Pracownią Nauki i Przygody będziemy prowadzić we wrześniu przyszłego roku kurs budowy i pracy na niskich parkach linowych. To jest kurs przeznaczony dla każdego, kto chce poznać tą metodę i może poszerzyć o nią swój warsztat trenerski czy edukacyjny. I tak jak mówię, mogę już, już teraz mogę na ten, na ten kurs zaprosić. W tym wirtualnym świecie to można mnie spotkać na, w mediach społecznościowych, na Instagramie i Facebooku, na profilach IW Outdoor. Nie jestem mistrzynią systematyczności publikacji w social mediach, ale no, jestem tam obecna i też jest to jakiś kanał kontaktu. Bardzo się cieszę, że mogłyśmy porozmawiać. Jeszcze raz dziękuję. No ja też bardzo dziękuję za zaproszenie, naprawdę to było dla nagrywanie podcastu, było dla mnie ciekawym y, doświadczeniem, zdecydowanie poza strefą komfortu. Ale mam nadzieję, że jeszcze nie w strefie paniki. Nie, 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 aż, aż, tak, aż tak daleko nie, ale, ale dziękuję, bo to też było dla mnie y, rozwojowe doświadczenie, mimo że tym razem nie w plenerze.
0: Czy Ty też po tym odcinku masz ochotę mm, sprawdzić, gdzie można znaleźć edukację outdoorową? E, ja słuchając tego odcinka miałam w pamięci warsztaty, podczas których doświadczyłam edukacji outdoorowej i to, co mi utkwiło w głowie... To mocne poczucie zespołowości, właśnie nauki przez doświadczenie i tego bardzo wzbogacającego momentu refleksji po ćwiczeniu, które mieliśmy wspólnie. Mam wrażenie, że to ćwiczenie y, nauczyło mnie wtedy lepiej słuchać innych i że y, bardziej wnikliwie poznajemy y, różne perspektywy. A jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to zachęcam Cię do polecenia go dalej oraz do subskrypcji naszego podcastu w, tam, gdzie go słuchasz, oraz śledzenia kolejnych odcinków w social mediach. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie, LinkedInie i TikToku. Tam Cię zapraszamy, śledź nas i do usłyszenia w kolejnym odcinku.